0: Tere tulemast, kuulema mis Mõttes podcasti uut episoodi. Tegemist on Erasmus Plussi poolt toetatud ja Stories for Impacti poolt ellu kutsutud projektiga, kus meie teemaks on nagu ikka vaimne tervis. Ja siin saates kutsumegime igakord külla uues spetsialisti, kellega koos tõstatada vaimse tervise valdkonna olulisi ja vahel ka vastuolulisi küsimusi. Eelmised episoodid, mida kui te veel ei ole kuulanud, siis ma väga soovitan kuulata. Oli meil koos Karina Laasi märta avandiga, kus me rääkisime nii sellest, et milline teraapia on siis tõepoolest tõenduspõhine, kui ka sellest, et millist rolli vaimses tervises mängib huumor ja naer. Nii et soovitan teil need episoodid samuti ära kuulata, aga täna on siin hoopis uus külaline, kelleks on Karmen Joller. Tere! Karmani puhul on tegemist perearstiga, seal hulgas aasta perearstiga 2017. Aasta arst. Aasta arst? Ma vabandan. Korduvalt on siin valitud aasta mõjukamate isikute hulka erinevate väljaannete poolt. Lisaks oled sa saanud Tallinna teenete märgi ja oled ka perearstide liidu juhatuse liige ja mitte ainult, vaid nüüd sest ka riigikogu liige selles uues koosseisus.
1: No perearstide seltsi juhatujast ma astusin
0: tagasi, kui ma riigikukku läksin, sest ma ei taha korraga olla kahel pool lauda, et piisab sellest ühest poolest küll. No selge, aga peamine põhjus, miks ma täna just sind, siia palusime, on see, et väga palju räägitakse vaimse tervise kriisi taustal sellest, et inimesed ei pääse küllalt kiiresti psühholoogi-psyhiatri juurde, et ravijärjekorrad on pikad, spetsialiste on puudu, aga võibolla ei räägita alati küllalt sellest, et milline siis tegelikult on perearstide roll vaimse tervise süsteemis ja seda teemat tahakski täna harutada, et millist abi siis perearstilt võiks otsida, aga ka seda, et millist abi vajad perearstid ise, et seda rolli täita. Mis sina ütled? Kes ja millise murega peaks perearsti juurde minema?
1: Minu mõelest üks praegune probleem on see, et psühhiaatri juurde saab ilma saate kirjata ja minu mõelest see ei ole okei. Okay. Sellepärast, et kui väga sageli minnakse psühhiaatri juurde muredega, mida lahendab, pole vaja isegi perearsti. Ja see ei ole üldse patsientide süüma, ei saa öelda, et ärge nüüd minge või ärge tehke. Perearst peaks olema ikkagi see filter, kes ütleb, et võt, nüüd ongi vaja psühhiaatrid. Ja tegelikult on ka väga palju muresid, mille puhul peab isegi perearsti juurde tulema. Kui on mingi äkiline õnnetus või midagi sellist, no loomulikult, alati võib tulla. Ma ei ütle, et ei või tulla. Aga tegelikult, siis no, õnnetus aga mingi selline asi, mis inimest häirib, võib-olla mingi lühiaegne asi. Me tehti esimes on ikkagi räägime näiteks oma sõpradega või oma pereliikmedega. Need on kõige olulisemad meie mm -hmm. kontaktid. Kui see ei aita, siis võiks otsida üles mõne psühholoogilise nõustaja või tugi isiku või, või mingi. Gruppi, tugigruppi või, või mingi sellise organisatsiooni või seltskonna. Et need asi. Ja kui ikkagi mõndi paari nädala jooksul abi ei saa, siis on küll aeg perelasti juurde pöörduda. Kui on mis iganes sümptomid siis vaimse tervise osas häirivad, et siis võiks tõesti tulla. Ja hästi tore on see, et inimesed tegelikult tänapäeval väga teadustavad ja nad ei häbene enam vaimse tervise muresid. Aga osa meist on. Väga introvertsed, sissepoole elavad inimesed. Ja nemad sageli ei saa aru, et neil on vaimse tervise muresid. See on nagu lihtsalt, nagu ma ju tegelen sellega, mõistus inimene, tugev isiksus, jõuline esiksus. Ta tunneb, et, noh, et noh, ma saan hakkama. et Loomulikult muresid tuleb ette ja probleemid tuleb ette, ma nüüd lahendan, ma teen ja tegutsen. Aga sageli, kui me ei, nagu läbi ei oska elada või enda jaoks sõnastada neid asju, siis sageli juhtub nii, et oppis me jääme füüsiliselt aigeks. Et näiteks tegivad mingi südamerütmi häired või väsimus või peavalud või mingid sellised asjad. Et see sageli jõutakse niimoodi palju kiiremini arsti juurde ka, et kui see ikkagi väga häirivaks muutub. Et põhimõtteliselt ongi see, kui mingi asi väga häirib, siis tasub pöörduda küll perearsti keskusse, vahel nõustab õde, vahel nõustab arst. Meie keskuses näiteks on olemas ka vaimse tervisõõde, erinevates keskustes on erinevalt töö korraldatud. Et enne kui tuleb mõte psühiatri juurde minna, võiks siiski käia läbi perearsti
0: Et igal juhul sa seda soovitad täies usus, et enamik Eesti perearste suudab ära tunda vaimse tervise probleemid, suudab neid diagnoosida ja vajadusel suunata. Mitte enamik, vaid kõik. Kõik. Ja. Probleem võib vahel olla ainult selles, mis ongi nüüd, kui sa küsisid, mida meie vajame,
1: siis meie vajame rohkem tugipersonali. Ega siis inimesed ei pöördu meie või ainult vaimse tervise murega. meie meil on terve ampluaa probleeme, mida me lahendame ja see on põhimõtteliselt nagu kõik, kõik haigused, et nagu kõige targemadeks oled, <laughs> me peame kõigest teadma, kõik ära tundma, kõike mõistma ja kõigega tegelema ja, ja see tõttu oleks meil vaja rohkem, no alates õdedest, õdesid on väga raske leida, aga see ei ole ainult perasti süsteemi probleem, see on kogu Eesti meditsiini probleem. Aga ka igasuguseid abilisi ja nii edasi. No, see on ka üks põhjus, miks ma riigikogus olen, et ma tahaksin, et Eesti tervisoju toimiks efektiivsemalt. See tähendab ka seda, et kui, kui on mingi töö, mida teeb ära mitte meedik, siis selle peaks saama ära teha mitte meedik ja mida teeb ära IT-süsteem, selle peaks tegema ära IT-süsteem. Mm. Näiteks kui inimesel on mingi tervise mure, siis seal võiks olla kas või mingi ma ei tea, kas portaal või mingisugune algoritm, mille järgi ta saab algul mingi adekvaatset tervise nõu. Ja, ja siis, kui ta sealt ei saa abi või ei leia seletust või no, jääb küsimusi õhkud, siis võtab ühendust alles pereaarti keskusega. Noh, saad üks näide. Ma lapsel on palavik 39 4. päeva. Mis ma teen? Tõebki vastus pöördu pereaarti keskusse kohe, ongi korras. Mm -hmm. Või on esimest päeva ja antke seda rohtu jälgiga, kas on neid ohusümptomid ja need edasi. Et samamoodi vaimse tervisem muredega, et on olemas ohusümptomid, on olemas sellised normaalse reaktsiooni tunnused. Et tegelikult võiks need et kuskil olla kätte saadavad, õnneks nad on. Aga, aga kus et... nad on
0: kätte saadavad?
1: Võt, küsimus ongi, kus nad on, et ma tahtsin sinna jõuda, mm -hmm. et kui sa oled inimene, kes ei ole kokku puutunud selle süsteemiga, siis tuleb hakata ju googeldama. Aga kui inimel teaks, et näiteks, ma ei tea, haigus.ee või no mis iganes kodulehdeks, digilugu.ee, et ta sisaldabki seal võibolla ka personaliseeritud nõuandeid, et, et logid sisse, sa teadad, ma ei tea, kolesterool on kõrge või eelmine kord sa tegid depressiooni testi, mis iganes, noh, see on ka see on natuke ulmevaltkondest, me ei kasuta seda diagnoosi Mina unistan on personaliseeritud nõuandetest muidugi. Aga kui rasks, kas või mingid normaalsed nõuanded riiklikult asandil olemas enamuse haigus sümptomite kohta, võiks ole vähemalt kirjas see, millal pöörduda abi saama. Mm -hmm. Et on ta siis füüsiline või vaimne probleem. Kunagi me perearstidega tegime dokumenti, millal pöörduda emosse ja millal pöörduda perearsti poole et Aga inimene, ega siis ta ei õpi pähe seda, et ühel päeval tal on äkki vaja, ja ta ei leia seda dokumenti. Mm -hmm. et meil on infot tohutud palju, see on olemas Aga tänapäeval on küsimus selles, kuidas me selle info leiame ja kas see tuleb äkki ise meie juurde, võiks see ju tulla.
0: Aga kus maal me sellega täna oleme? Perearsti nõuandeliin on ju mingis mõttes suure osa võiks öelda ka sellest tööst võtnud enda peale ennüü, et nii öelda ennetada, anda sellist esmadasandi nõu. Aga mis see järgmine sam võiks olla?
1: On palju inimesi, kes arvutit ei kasuta, ei oska ja ei taha kasutada, see on okei, okay. neile peab mm -hmm. alati jääma telefon. Aga vähemalt mingi algoritm peaks inimesel olema kätte saadav mm -hmm. onlineis, nagu veebis. Aga noh, ma ei tea, mille me jõuame sinna. Ma väga loodan, et me jõuame ükskord, aga see praegu ei ole isegi minu teada, mitte projekti tasemel. Kõik räägivad sellest, et seda on vaja.
0: Mm -hmm. Aga kui me tuleme korraks perearstide ja vaimse tervise juurde spetsiifiliselt tagasi, et kas sa saaksid natukene avada, milline on perearstide ettevalmistus? Sa oled muidu öelnud, et residentuuris läbi iga perearst ka psühhiaatria mooduli. Kas sellele lisandub veel midagi või et kui tihti näiteks perearst uuendab oma teadmist vastavalt sellele, et no, psühholoogias samamoodi, psühhiaatres me ju õpime kogu aeg midagi uut, saame uut teada, et mis see perearstide ettevalmistus tänasel päeval on.
1: No kõik arstid õpivad psühiatriat, psühi et siin pole üldse küsimustki. et arst, et probleemid tunneb ära iga arst, absoluutselt iga arst. Perearsti, no, jah, meil oli osa residentuurist toimus psühiatriil äh, tollal ja nüüd ka toimub, et see on ka kindel. Aga kui me räägime sellest, et äh, perearst on äh, arst, kes peab nagu kõigest kõike teadma, nagu ma mm -hmm. ütlesin, siis tegelikult me kogu aeg täiendame, et iga päevi, iga tund Et kui ma kirjutan välja ravimi, mina alati kontrollin üle, kas näidustused on endised, kas kõrval toime, et kas koos kõrvaltoimed, koosttoimed, kõik nad asjad. Õnneks mõne asja aitab tänapäeval juba tarkvara ära teha. Aga, aga tegelikult ma ikkagi kontrollin enamusel ravimitel uuesti üle, sellepärast, et võibolla tuli eelmisel kuul mingi uus info välja, ma ei tea. Ja see vaimne tervis on nagu üks väga paljudest asjadest. Aga arstil muidugi kujunab aja jooksul ka tunnetus, et vähemalt ütleme, et diagnoosi osas ja ravi põhiliste suundade osas ei muutu mitte kunagi. Mm. No, depressioon diagnoositeks ikka samamoodi nagu 20 aastat tagasi. Umbes. Et võ võibolla mingid väikesed detailid on selle erinevad. Ja ravi on ka isegi väga sarnane 20 aastat tagasi. Ei olnud ravile sarnane, aga mitte sama. Ja koolitame me ennast niimoodi nagu me jaksame. Nõue on 60 tundi aastas ja siis see on üks kõik, mis alal, põhimõtteliselt kardioloogia või gastroenteroloogia või psühhiaatria. aga võib võibolla hoopis Õpin tegema ultraheli või midagi muud.
0: Täiend koolituse suuna valib spetsialist ise, et millest ta Ika. tajub, et tal on kõige enam Surutselt. praegu vaja lisateadmist. Just. Sa oled tõenud seda, et iga perearst on tegelikult... Igati pädev, mitte ainult diagnoosima ära tundma, vaid ka ravima selliseid nii lihtsamaid psühholoogilisi väljakutuseid nagu depressioon, ütleme, häired mm. või ka ärevus. Aga vahel on tegemist nende häirete puhul ka mingisuguste koomorbiitsustega. Et ütleme, et ma tulen peale juurde, ütlen mul on depressioon. Ma saan oma antidepressanti tihti vist ka rahusti sinna juurde. Minu kogemuses, jah, korduvalt. Aga et ma saan aru, see on väga individuaalne, sõltuvalt ka konkreetselt perearstist
1: Ja ajaperioodist, mille on see toimunud 20 aastat tagasi, siis oli tavaline tänapäeval rahusteid enam ikkagi kohe juurde enamasti ei kirjutada. Aga sõltub väga palju patsiendist ka.
0: Just, et selliste meeleolu häirete puhul võib olla tegemist ka mingi viitega sellele, et probleem võib ka olla sügavam, võib ka olla kusagil mujal. Kuidas sa hindad perearsti? võimed praegu ära tunda seda, et, et võibolla see depressioon viitab hoopis, ma ei tea, bipolarsele häirele millelegi muule.
1: Mida mina ise teen on ikkagi, na no üks ravijuhise osa on ikkagi see, et esiteks me välistame alati füüsilised haigused põhjustena või selle mm. probleemi süvendajatena et no, Näiteks, see sama hunehäire seal juures, et ta võib olla tingitud depressioonist, aga ta võib hoopis enne seda. No, näiteks, inimene on töötanud tohutult palju, ta ei ole ise andnud endal aega magada ja lõpuks ta ei suuda magada, ja lõpuks on seal taga depressioon, ärevuse häire või mis iganes muu asi, paanika häire teine kord. No, kui see on selline hästi lühiaegne, siis tõesti mina aitan inimesel magama jääda ja võib-olla siis kõik muu laheneb ise. Mm -hmm. Aga, et samal ajal ka mingi muu psühhiaatriline aigus või et see depressioon ei olegi depressioon, et seda ju ka psühhiaatrit Võib olla vastavad rohkem. Topsi juures on näiteks ATH-eks inimesel. Mm -hmm. No näiteks. Ehk et tegelikult vanasti öeldi, et ATH on ainult lastehaigus. Tuleb veel ikkagi ka täiskasvanute. No, ma isegi ei öelda, kas on haigus, võibolla see eri pära pigem. Tänapäeval psühhiaatria ei ole kindlasti enam see, mis oli näiteks 20 aastat tagasi. Tegelikult see meditsiini areng on olnud tohutu psühhiaatria ja vaimse tervise valdkonnas ikka väga-väga suur. Näiteks lastepsühhiaatria üldse hakkas arenema kuskil 90. aastatel mm -hmm. enam-vähem. Ja kindlasti on mõnel kolleegil keeruline sammu pidada, et võib-olla tal ei ole aga praktikas nii palju selliseid juhtumeid. Aga üldiselt perearsid on sellised, kuna nad tunnevad, nad ise hakkama ei saa, siis juba lihtne. Suun on Korras kõik. Psühiaatril on meelis kas nõu no, või võtab patsiendi üle, oleneb siis mis on. Ja ka mina vaadan, kui ikkagi depressioon ravile üldse ei allu, et siis sa peab midagi juures olema. Ja ma enamasti siis suunan on Ja ma siin ka ütlen ka seda, et depressiooni ravi ei tähenda ravimit alati. Et number üks on seal ikkagi elustiil. Psyhoteraapia ja ravim on ainult see redel, mis aitab august välja ronida, aga ronima ma peab ise ja see ronimine on tihti peal väga, väga, väga raske. Mm -hmm. Et kui inimene tahab näiteks, kui ta on jõudnud sellesse punkti, kus ta vajab antidepressanti ja kui ta tahab ühelpeal olla selles punktis, kus ta ei vaja seda enam teatud enamasti on see võimalik, siis see tähendab ikkagi töödise endaga hästi palju. Et me ei saa oodata seda, et antidepressant lahendab ära selle sama minu harjumuse üle töötada või mitte kunagi ei öelda ja alati olla ka nõus ja siis sisemiselt põleda ja hävida. Eks ju. Või, või näiteks antidepressant ei, ei võta meil ära ka kommed muretsada kogu aeg igasuguste paljude asjade pärast. Mm -hmm. et, et me peame õppima nagu need muresid ka valima mm -hmm. ja kui me seda ei õppi ära, Et mille pärast nagu päriselt peab muretsema, siis see antidepressant ka ei toimi. Ta võib meil ära võtta selle ärevuse, mis meid muretsema paneb, aga me mõtteviisi ei muuda, siis antideprosandist suurt abi ei ole, ta jäädab ravi ära ja siis tuleb kõik tagasi alla.
0: Aga ütleme, et ma jõuan perearsti juurde sellise kaebusega, on ütleme ärevus, ma saan mingisuguse ravimi, mis aitab mulle seda natuke kontrollida, aga mille järgi perearst otsustab suunata? Et kas see on ainult siis, kui ma tulen korduva murega, depressiivsed episoodid korduvad, jõuan iga aasta jälle uuesti sinu ürde tagasi, ütlen, et Carmen ikka võtsin neid ikka, hakkas uuesti, et jätsin ära, hakkas uuesti halb, et kas ainult siis suunad sa mind järgmise spetsialisti juurde öeldas, et tundub, et siin on asi milleski muus... Või just nimelt nende harjumuste muutmiseks näda, edasi suunatakse inimesi ikkagi ja psühholoogi vastuvõtule näiteks, et mis see pereärsti lähenemine seal olla võiks? No esiteks ma loodan, et see juhtub juhtu iga aasta, vaid et kui ma ikkagi olen ravim ääran, ma kutsun tagasi iga
1: nädal esialgu ja, ja siis ma jälgin, kas see ravim üldse inimesele sobib, kas ta hakkab toimima sellel inimesele, umbes kuu-kaks on see periood, kus me saame aru, kas see ravim aitab inimest. Ja, ja kui see inimest aitab, siis me lepimegi kokku, et võt nüüd, kui sa aasta või poole teise pärast tunned, et sa soovid järgi jätta, et siis äh, ongi, et siis võid. Tegelikult see primaarne ravi on ikkagi psühhoterapeuti juures, eelustiiliga, nii nagu ma enne ütlesin. See on kõige primaarsem, see on kõige alus, seda peaks alustama juba enne perearsti juurde tulekut. Ja see on psühholoogiliste ja psühhiaatriliste probleemide puhul täpselt sama oluline kui kehaliste probleemide puhul. Liikumine, toitumine, uni, kõik need muud asjad. Et on aru saadab, kui inimene ei jaksa, tunnistan ma tegelikult peaks, aga ma ei suuda, et siis seal on võibolla tulebki ravimappi mm -hmm. ja, ja siis ravimi foonil ikkagi peab seda tegema. Eest, et kui tee siis, no, meil on ka neid, kes võtavad keelu lõpuni antidepressanti, mm -hmm. et see ei ole midagi halba, et on inimesi, kes ei suuda, no, Ta, ta ei suudagi. Võibolla ta on näiteks juba nii palju vanem, et ta ei ole no, no, noorena oma isiksust ja aru saama siit muutan oluliselt lihtsam kui vanemana, eks? Mida vanemaks me saame, seda kerulisem on igasugust elustiili kõike muuta, kes suudab ainult auja kiitus või ja. teine asi, et mõnedal on näiteks lapsepõlves väga suured traumad või üldse mingis minevikus, see peal olema lapsepõlves, see pole ka lähiminevik. Kui see psühholoogiline trauma on väga suur, siis võib ka juhtuda nii, et inimene jääbki võtma ravimeid. Ja, ja sellest pole ka halba midagi, sellepärast, et kui ma ravimiga funksioneerin endale rahuldavalt, enda jaoks rahuldavalt, milleks mm -hmm. siis mitte kasutada seda võimalust? et Kui teadus on meile annud selle, siis ma olengi, ma olen tegelikult, kui ma olen ravimiga terve, no, tunnen ennast enam-vähem tervena, saan hakkama, midagi paremat ei saa olla.
0: No siin on see, et igal ravimil paratamatult on mingisugused kõrvalmõjud eriti aegselt võtmisel ja et noh ideaalis inimese autonoomsuse mõttes ju see, kui tal oleks võimalik jõuda seisundisse, kus ta ravimid ei vaja, võiks ju olla eelistatud sellele, kui ta on. Alati ravimist. eelistatud mm -hmm. ja alati eelistatud ka ravimi mitte alustamine. Aga kuidas pereärstid saavad toetada nende muutuste ja tegemist, et oskad sa anda mingi hinnangu, et kui paljud näiteks tuleks suunata psühhologi vastuvõtule? kui palju seda tehakse. No,
1: see ongi jälle küsimus. Mina alati küsin inimeselt, kas ta tahaks. Ma nii ei taha. No lihtsalt ei taha. Aga kui ta ei taha, mis me siis teeme, et hakkame kangutama, ei hakka. Kui inime tunneb, et ta ei taha, siis me ei suuna edasi. Aga kui ta tahab, noh, mida mina ikkagi jutlen, et ka psühholoog ei ole see, kelle õlana ja nutmas käiakse. Psühholoog on... Inimene, kes aitab sul ise ennast analüüsida ja ise otsustele jõuda, et ta ei ole see, kes tuleb nõuandma või, või kus sa pead nagu oma probleemidest rääkima. Ja on ka neid inimesi, kes tuleb tagasi. Ülde, ma olen nii pettunud, pettund, psühholoogi juurde, juures tulles oli palju halvem kui minnes. Ma mõnud, aga see ongi normaalne, et haavad on lahtikistud ja need on vaja hakata ravima. Et on, aga psühholoogi juures ei pea olema meeldi vaja viida, nagu siin praegu kahekesi. Vaid seal võib olla valus ka, nii nagu arsti juures ka vahel on valus.
0: Et see on osa sellest tervenemise protsessist ja teekonnast ja sina ütled, et seda ei tasu mitte karta, vaid see on, mul noh, mulle meeldib mõelda, et sellest tasub suhtuda nagu investeeringusse et sa teed mingisuguse hulga tööd, aga sa teed selle kõik selleks, et sul endal sellest lõpuks kasu oleks, et see enesetunne paraneks.
1: Tähendab, psühholoogiga ei pea saama sõbraks on ja psühholoogi pea olema pereliige psühholoog on professionaal, kelle juurde ma lähen abi saama ja noh, öeldakse, et kui, et ikka mul on sellega hea klapp ja sellega ei ole hea klapp, see on alati tore, kui on hea klapp eksperdiga, kes siin aitab, on see siis arst või psühholoog või metode või kõik aga kui ka ei ole perfekte klapp, siis see inimene on haritud ikkagi. Mm. Ja, ikkagi tasub neid nõuanded kuulata. Ja kui tundub, et täitsa metsa lähevad, no loomulikult siis ei pea jätkama seal. Aga teine kord on nii, et aastate pärast mõeldakse, et tegelikult tal oli ka õigus. Et inimene ei ole alati võimeline kõike vastu võtma. Et see on nagu selline tasakaalu leidmise küsimus.
0: Me just eelmistes episoodides rääkisime ka sellest, et täiesti teaduslikult on tõestatud seda, et väga olulist rolli teraapia protsesside edukuses mängibki ka see usalduslik suhe, mis konkreetse spetsialistiga tekib ja et kui seda ei teki, sest tõesti iga inimene ei sobi iga ühele et siis tasubki võibolla spetsialisti vahetada, otsida endale sobib psühholoog näiteks.
1: No, kui on otsida ja valida. On,
0: kui on otsida ja, ja valida. kui
1: kui see on keegi psühholoog või terapeut või keegi spetsialist, kelle juurde ma olen saanud nelja kuulis ootava ajaga ja rohkem lihtsalt ei ole mm -hmm. ja raha ka rohkem ei ole, siis ma ei tea, noh, ühesõnaga ikkagi mina soovitan hoolega mõelda enne, kui seda spetsialisti vahetada, see järgmine spetsialist aga peale peale ju. Mm. Et lihtsam on võibolla selle samaga jätkata, aga tõesti kui on tundu, et üldse klappi ei ole loomulikult
0: no, Üks oluline osa sellest klappi või suhte tekimised ja usaluse tekemisest on aeg Ja sellega olga mausud on meil kõigil kitsas, ilmselt eriti meditsiinisüsteemis et Kui palju sina patsientide vastuvõttu puhul tajud seda, et, noh, oled, et isegi kui tegemist on füüsilise tervise probleemiga siis see, et see õhkond oleks ikkagi kuidagi toetav ka vaimse tervise mõttes on oluline Muidugi, Juba no, selle jaoks, et see inimene kuulaks sinu nõuanet, et ta tuleks sinna tagasi.
1: No perearstina on meil lihtne, me kutsume inimese tagasi alati, mm. kui vaja on ja me saame, saame oma vahel suhelda pikki aastaid sageli ja sageli usaldus suhe patsiendi ja perearsti vahel kujunab aastatega. Et ei olegi vaja seda esimest kahte minutit ja kohe on usaldus olemas, Aga mina tunnen kogu aeg, et on puudu aega. Ma ikka räägiks inimestega rohkem, palju rohkem. Võibolla, et räägingi rohkem, aga mis ma ei juba jälle nagu mõides teha mõelda. Näiteks, noh, me täna isegi puhke toas rääkisime sellest. Ma, tahaks, ma vastu võtaks tunni ajaline, aga mul on 20 minutit. Mm -hmm. Et ma jõuaksin nagu süveneda kõigepealt, siis ma kutsun inimese sisse, siis ma räägin taga, teen, ma ei tea, kõik ära. Aga läheb inimene välja, täna, näiteks, mul Üks uuring käi nagu, üks saatekirja ei tegemata, siis ma elistasin talle, et kulge ma tegin ühe saatekirja veel ja siis ma mõtlesin, no ja vererõhke mõõtmata ja süda kuulamata ja no, väga palju asju ei tegemata. Aga seda teeb siis järgmine arst järgmisel visiidil. Et ma panin kirja, mis ei tegemata ja siis ma loodan, et järgmine saab sellega tegeleda, et ma ise seal nagu ei ole edaspidi nii palju. Ja, ja no kõik sellised asjad, et lõumulikult on hea on aega. Üldse võiks olla üldse üks patsient, palju lihtsam oleks on. Ja. <laughs> ja, Seda küll. Saaks nii võimse kui füüsilise, tervise murad ja, kõik ära laadada. Võiks olla ihuarst. No, täpselt nii nagu kuningatel vanasti oli, et kui vaja, siis kohe tuleb. Ajalt, et vanasti nendest ei olnud nii palju abis, nad ei olnud nii targad kui täna, aga
0: ikkagi aitasid. Aga eks me mingis mõttes ei olemgi harjunud perearsti võib-olla ka ihuarstina vaatama. Esiteks mulle tundub on oluline ära mainida, et perearstide spekter on hästi-hästi lai. Spetsialiste on väga erinevaid, neil on väga erinev nimekiri, väga erinevad väljakutsed ja ka väga erinevad ressursid Aga mis ikkagi võiks kehtida on see, et perearstil on kõige pikkaajalisem ja võibolla see läbi terviklikum pilt konkreetsest inimesest. See inimene on sinu ööres võibolla käinud sellest ajast, kui ta oli neljane, no ta nüüd on 24. Et kui me mõtleme vaimsele tervisele, kui palju sa arvad, et mitte sinu oma praktikas, aga Eestis perearstid üldse kasutavad kogu seda infot, mis neil tegelikult oma patsientide kohta on ka varasemast või on ikkagi nii, et Ravime konkreetsed kaebust, lahendame selle ära ja tagasi tingimata ei vaata.
1: Kui ma nüüd tagasi lähen selles loetalus, siis ressursid on kõigil ikkagi ühesugused, enam vähem ühesugused. Võibolla väljardud juhul, kui näiteks äh, mõnel näiteks maapereartil ei ole õnnestunud saada endale õde uh -huh. või teistude või kolmandat õde ja no, nii edasi.
0: Mis on väga reaalsed probleemid ja, ja, absoluutselt.
1: Uh -huh. Või ei ole, ei ole asendusarsti näiteks. Noh, selles mõttes need ressursid võivad olla erinevad, aga et nad ühelt poolt on nagu ühesugused, tehe on nagu kohati on erinevad. Kõik sõltub selles kui palju on aega nagu me just rääksime, aega on oluline, et kui nimistu on väga suur, siis on aega vähem. Ja meie ka näite soomaperärsti keskuses patsjante vastu ei võtta just põhjandusega, et meie kvaliteet langeb, kui me võtame juurde inimesi. Ma põhimõtteliselt kirjad järgi võiksin veel võtta natukene, aga, aga ma väga ei taha, sest et ma, ma ei taha, et minu patsjandid kannataksid sellel. Ja tegelikult see surve on ju järjest suurem hästi mitmes mõttes meile pereartisüsteemile. Et ühel poolt tahetakse, et me mõne nimistud kõik suurendaksime. Mm -hmm. Meie ütleme, et normaalne on 1600 inimes, siis jõuad rahulikult äh, nagu süveneda. No, isegi äh, teatud jõhtudel võibolla võiks olla väiksem see nimistu. Aga meil on riigi poolt on kõik 2000 on see inimeste arv, kes peaks olema nimistus. Et, äh, kui on üle kahe, Ja palju on ka üle 2000 neid inimesi. Ja, ja surve on ka teistpidi, et meie jalanikond vananeb. Järjest rohkem on inimestel nagu vanusega seotud tervise probleeme. Ja seal edasi meie teadus uueneb ja areneb. Et inimesed teavad küsida või ka meie teame pakkuda mingid meetodeid või ravimeid või nagu ma just ütsin unahäire, et hästi ümber pööratud võrreldes mõne, no isegi ma ei tea, viie aasta taguse aega või kümne aasta taguse ajaga. Et... Et, noh, kogu aega areneb, kõik muutub, võimalusi on järjest rohkem, mm -hmm. patsient on ka järjest rohkem, meid on järjest vähem, sest meie vanus kogu tõuseb pensionidel minnaks hästi palju, õdesid on puudu, kõik on ka meid resursse, seda ja just persoonali resursse on hästi palju puudu. Perearsteju ei leia asendajad, on üle töötanud, väsinud, võibolla olla ei haksa suhelda, võibolla tal on omal mingid haigused, et no see on nagu nii palju sellised faktoreid, mis mõjutavad, et tegelikult, tegelikult peaks tegema päris palju muutusidel visuosüsteemis, just rahastuses ja kõiges koolitustas ja kõiges, et ja see nõuab päris suurt julgust, et eks näiskas. Onnestub.
0: See on nüüd selline vastuoluline koht, ma jaoks võibolla, võibolla sinu jaoks ka, aga see sama, et ühest küllest ma mõistan, et on oluline toetada ka selle mõttes perearste ja nende rolli ja hinnata seda panust, sest et võibolla nõutakse praegu rohkem, kui tegelikult inimeste veetumisi arsti endas ressurs lubab. Samast eest küllest, kui me loemegi ette selle nii katastroofide jada on Pereärstidel pole inimeste jaoks aega, pereärstidel ei pruugi olla õdesid, neil on 60 koolitustundi aastas, mis on nagu sõtletab, peavad teadma kõike ja need asi, et, et kui neid väljakutseid on nii palju ja me teame, et on, et kuidas selle juures ikkagi öelda inimesele võtta, kui sa oled oma kõige hapramas seisus, Mine nüüd ja vaat see inimene kindlasti võtab sind hästi rahulikult vastu. Ta on 20 minutit siin jaoks, aga ta võtab sind hästi rahulikult vastu, kuulab su ära, tunneb kõik ära, ta on kõige spetsialist ja, ja siis ta kutsub sind kindlasti veel tagasi ja ta annab sulle kõige pädevamat ravi, et natukene tundub, nagu neid asjades oleksid käärid.
1: No, ma ei tea, ma saan hakkama, ma arvan. See on lihtsalt kõige parem töömaailmas. Mm. Et ja kui inimesele töö meeldib, siis see on hästi. Kui nagu no, ma endaga tõin ka välja, et kui näiteks pereartil endal on probleem mingisugune on see siis mingi lähedase haigus või, või ise enda haigus või mingisugune õnnetusjuht on, meil, kõik, meil on kõik inimesed, ei, ei, ei. et siis kindlasti see tööefektiivsus muutub see on see aeg, kus peaks olema perearstidel ka võimalus aeg maha võtta. Ja võtku kui me ei riigi poolt nagu seda, no isegi mitte riigi poolt aga võibolla ka ühiskonna, ma ei isegi öelda mille poolt. No riik olema ka natuke ikkagi vastutav selle eest, kuidas siis tekivad need toed. Et praegu me eelarame perearstide seltsi poolt no räägite nagu perearstide selts juhatse liiga peaaegu eks? <laughs> kõige ma oleme tegemadlikult rohkem riigikogu liige. Aga perearstide selts on nagu pakkund ikkagi välja et teha sellised ka võrgustikud perearstide, et esiteks me alustasime tervise keskuste loomis ka ka juba 12-13 aastat tagasi, et, et ei oleks enam sellised nagu mees ja koer stiilis perearsti keskusedeks ah. Ehk et pereõde ja perearst nagu üksik praksis, et mis on hästi haprad. Eest, et kui midagi juhtub, ma ei tea, pereõde jääb krippi, siis nagu no, ei olegi enam midagi. Või perearstil, ma ei tea, murrab jalaluu või juhtub mõni õnnetus ja, ja siis mis see pereõda, siis teeb seal üksinda. Ja no kus need puhkusasandajad tulevad ja kõik need küsimused. Et sellepärast ongi hästi oluline, et perearstid ei jääks üksi ja nad ei töötaks üksi. Et nad määral, no, mingilgi määral, noh, mingilgi määral teeksid üksteisega koostööd. Et siis üks võimalus on olla tervise keskus, ehk töötadagi ühes asutuhes mm -hmm. koos, mitmekesi, aga mitte ka võib liiga suureks ajada seda. Ja teine võimalus on siis luua selline nagu võrgustik või võrgustumine, nagu haiglad meil võrgustuvad, et ka perearstikeskus tegelikult võiksid võrgustuda. Aga see idee jäi millegi pärast ministeriumist oppama ja ma ei tea, kas see nüüd edasi on või ei ole läinud. Aga et luua need võimalused, et näiteks no, ütleme, meie nagu tugevam keskus võtab endale nii-öelda toetada mingi üksikpraksise, et kui seal midagi juhtub, siis meilitab persoonal sinna või sõudatakse patsiendid meile näiteks ja
0: nii edasi. Et see ei pea tähendama seda, et geograafiliselt kogunevad kõik perearsti ainult maakonna keskustesse ja no, nagu me teame, see tekitab muid, muid probleeme, kuidas inimene siin üldse kohale saab vaid et need ühendused võiksid ollagi no, kui siis öelda ka kaugelt.
1: Ja võivad olla ja. ja meil on olemas ka praegu juba sellised, kus ongi näiteks pereõdem pidevalt olemas või mingil ajal olemas ja siis aegajalt käib ka perearst, et võib ka nii teha, loomulikult võib. Aga kui me räägime ressursi kasutamisest, ja me mõtleme kumbaida rohkem kas perearste või patsiente, siis me hakkame ka mõtlema sellele, kes peab rohkem liikuma ja kui see patsient ei ole liikumisvõimeline, siis selleks on meil sotsiaalsüsteem, et me ei tohi segamine ajada perearstisüsteemi ja sotsiaalsüsteemi ülesandeid et kui inimene ütlevad mul on perearsti liiga kaugel, ma ei pääse
0: perarsti juurde näiteks maa koht jõudub äh, bussi ühendust ühendus kõige lävinum probleeme, et sa ei saa ühe päeva jooksul sõita bussiga sinna kus on su perearsti ja tagasi no, täpselt, inimene on jumala liikumisvõimeline no, ja lihtsalt pole autot
1: just et selsel juhul on meil võiks olla nagu sotsiaalsüsteem või kohv peaks olema loominguline et miks mitte nagu ma kunagi kuskil, ma ei tea kas see oli Soomes või kuskil näiteks kui naaber viib naabri juurde ta saab mingisuguse väikse kas kütuse kompensatsiooni Ta võib ise oma asjad ka linnas ära samal ajal. Võtab mm -hmm. selle naabri memme ja viib arsti juurde. Või mis, mitte mis memme, et see võib ka noori inimene olla, kellele lihtsalt pole autot või ei sõida autoga. et viib arsti juurde ja saab oma poes käigud asjad tehtud ja siis võtab selle kaasa pärast ja läheb tagasi. Et, et noh, miks mitte sellised nagu juba toimivaid lahendusi ära kasutada? Et, mm -hmm. et nagu toetada seda ka kogukondliku tuge. Sest me tegelikult vajame üksteist. Et minu mõelest ka üks vaimse tervise ja kõikide väga paljude muude tervise probleem on see, et me elame üksi kogu aeg ja me elame kogu aeg nii üksi, me elame nii individualistid täna See vana kolme-nelja põlvkonna kooselamine, see oli ikkagi väga-väga hea, selt tekis kohe oma kogukond ja no, külas ka eks, naabrid ja kõik, kes on need ikkagi, kui selline võrgustik on ümber, et nendel inimest on alati kergem. Mm -hmm. Ja kui võrgustiku pole, siis on nii vaimselt kui füüsiliselt kõigil, kõigil raskem Ja see ju algab tegelikult sellesse võrgustiku loomine, et kuidas inimesed oma vahel läbi saavad Et me õpiks nagu üksteisega paremini läbi saama, üksteisele toeks olema Siis me saame, äkki peame vastu ka ühe Või siis naabermajades.
0: Jah yeah. Noh, see vaimse tervise valdkonna selline arengustrateegia ongi meil siin Eesti Vabariigis kujutatud püramiidi kujuliselt. On ju, et kui see põhi on eneseabi oskused, siis see teine aste ongi kogukond, nagu sa mainisid. On ju, et esimes asjana on väga normaalne rääkida asjadest sõbrale, need see keegi peegeldab. Ja mitte ainult seda, et ma jagan aga see väga praktiline tugi, mida me üksteisest saame leida nii vaimses kui füüsilises nagu, maailmas, Ja just kui see kolmas aaste, siis ongi perearst, kes juhul kui vaimst probleem siiski tekib, et siis igal juhul tasuks alustada perearstist. Mm -hmm. Kui see
1: üle ei lähe, ütleme niimoodi. Kahe, kolme nädalagi üle ei lähe, siis tasub perearsti poole pöörduda. Mm -hmm. Ja siis hakkatakse selekteerima, et kas on vaja veel edasi või vaja edasi midagi suunata kõrgemasse etappi. Muidugi, kui on kui erakorralised asjad, suitsiidmõtted ja, ja endast kahjustav käitumine, selline, siis loomulikult ka kohe psühiatriklinikusse emosse. Et seal, isegi kui kunagi psühiater tuleb, kus on saatekirjaga, siis, siis see võimalus loomulikult peab alati jääma inimese jaoks, et ta saab erakorraliselt pöörduda. Ja see peagi olema tingimata psühiatriklinik võib pöörduda ka mõnda muusse emosse, et meil ei ole igas linnas psühiatriklinikust. Ja teine asi, millest võib-olla veel rääkida, et kui inimene on vaja suunata edasi psühiatri juurde, siis perearstid saavad kasutada e-konsultatsiooni. Ehk, et nad teevad kokkuvõtte patsiendist, saadavad selle psühiatrile, psühiatri saadab vastuga siis mingid esmased nõuanded või võtab patsiendi üle ja nii edasi. Et see on võib patsiendi jaoks kõige parem lahendus üldse. Ja, mina arvan, et igasugune suunamine peakski toimuma erinevate eriarstide juurde, just teekonsultatsiooni konsultatsiooni kaudu, sest et siis ei satu sinna need inimesed, kes ei peaks seal olema.
0: Ja... Saatsid sa seda natukene avada, just nimelt seda, et sa oled praegu korduvalt välja toonud, et see on probleem, et psühiater on ilma saate kirjata. Miks see probleem on? No, ongi
1: sellepärast, et ma ei tea, noh, juhtub midagi mu elus, kaotan töö näiteks. Olen väga kurb ja väga šokeeritud sellest. Väga inimlik reaktsioon. Absoluutselt, see on väga normaalne. Mm -hmm. Noh, kindlasti. Esimene, nagu me rääksime, oleks rääkida sõbraga, aga mõned lähed esimese asja naopis psühhiaatri juurde. Ja, ja no, ka psühhiaatel ei saa midagi teha seal, eks ole? et, et, et no, no, Ta võib muidugi tabletid kirjutada, kui ta peab neid vajalikuks. Võibolla võib olla enne mingi probleem olnud ka inimesel ja nii edasi, aga. Aga ega siis, noh, see pole see, et sellise lihtsa asjaga saab hakkama, see sama sõbranna saab esimese asjaga hakkama, eks joh? või siis sõber või, või pereliige. Ja, ja siis jällegi minna ikkagi ka mõne naabri juurdele põle rääkima. No mis ka rääkida, 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 see on kõige parem on, et, et probleemid, noh, ikka inimestel juhtub elusalbu asja, et on sellise haiguse arst, mida perearsti suuda ravida, võiks öelda.
0: Aga mille järgi perearst otsustab, sest psühholoogi kohtes väga konkreetselt, et sa pakud iga ühele, kelle puhul sulle tundub, et selleks võib näidust olla ja see inimese enda valida, kas ta läheb või ei. Selle
1: ma ka konkreetselt, kui perearst mm -hmm. tunneb, et ta ei saa hakkama, siis suunab edasi.
0: Aga mille järgi see tajud, et sa ei saa hakkama? No kui
1: näiteks ravi ei kui toimi. Ja näiteks ravi ei toimi. Või kui sümptomid on väga ohtlikud ja vaja kiiret reaktsiooni, näiteks inimene peaks haiglas olema. Või kui tegu on haigusega, mis ei kuulu minu pädevuses, skisofreenia, näiteks see sama biibolaarne häire või ATH või Asperger või. Et kui on vaja diagnoosi täpsustada, panna keerulisem diagnoos et siis ma suunan ka edasi. Kui ma on juba selge, no ma tunnen ka ära need piibolarsed ja need tunnen ka ära, aga ma ei ole, no, ma ei jõua eluses kõiki neid diagnoosides see on väga suur protsess, väga pikk ja põhjalik protsess. et siis seda saab teha psühhiaatera.
0: Ja siis on jälle see teine pool, et kui ka tegemist on füüsiliste kaebuste või vaevustega või inimeste, kes, kelle näiteks on kroonilised haigused, see liiklus võib toimuda, nii niipidi, et see pikk füüsiline haigus hakkab mõjutama vaimselt tervist. Mm -hmm. Kuidas perearst sellesse suhtub, et või et kas see on üldse miski, millele pöörata tähelepanu? No ütleme, et kui sul käib inimene krooniliste valudega, niju, käib aasta pool teist, no arvata on, et ega tal see meeleolu enam hea ei ole, kus kõik, mis valuvaigisteid talle antakse. Niju. Kas perearst võtab sellisel puhul nööbist kinni ja ütleb, et kuule, ma tundub, et sul oleks siin vaja nagu, muutu ka.
1: Tegelikult kroonilise valu definitsioon on selline see valu, mis kestab ka 6 nädalat, mm. mitte poolteist aastat.
0: Mm
1: -hmm. Ja teine asi, et kroonilise valuravis kasutatakse antidepressente. Mm. Ja sellepärast, et antidepressant vähendab ka valutundlikust. Kui inimesel on kroonilised valud või on tal mingi muu krooniline raskaigus, siis nagu loomulikult psühoteraapia on üks asi, mida inimene võib olla vajaks. Ja teine on siis on kibastavad ravimid. Ja nende spetsiifilised ravimid ja väga spetsiifiline raviskeem.
0: Aga kas perearst ütleb seda? Kui, kui sul on patsient, kellel on üle kuue nädala kestnud valu, kas sa ütled tale, et Ma arvan, et Mütugit, sa väärisid psühhoterapiat.
1: kui ma olen kronnise valuravi juhendi läbilugend, siis kindlasti ütlen. Et kui mul kui ma olen olnud ise väga haige inimene ja olen vaevu ammaltristis tööl käinud ja enam-vähem veeretan päevakesi õhtusse, et saaks ometi puhk puhkama, endal väga paha olla, ma ei suuda süveneda ja mul on paha olla, siis ma seda ei tee. Mm -hmm. et, et tuleme niimoodi, et ma tahaks jälle ikkagi selle persoonali puuduse välja. Et kui näib, et perearst ei süvene või ei jaksa või Need, siis võiks minna ja vinguda haigekassas. No, ma ei kohe, kohe vinguda mõnuga ja öelda, et kulke, et, noh, et see pole see, mis ma tahan. See kvaliteet ei ole see, et ähm, võibolla noh, võib see pärast ise vajab tuge. Ma ei ütle, et pärast halvasti, aga meil täiesti objektiivselt, et põhjust, et ei suuda alati adekvaatselt ravi pakkuda, sellepärast, et neil ei ole seda, seda sama ressurssi, pole õde või pole või Ma ei ole aastaid ei ole puhkamas käinud või äh, ei ole kunagi puhunud kauem kui viis päeva järjest, näiteks. Eks, mm -hmm. Need, me tegelikult eeldame ikkagi sead ütleb kaks nädalat järjest ju, vähemalt, et, no, et, et seal nagu, see on natukes ikka kinni nokkinni saabalahti olukord, aga kui inimesed mitte midagi ei
0: ütle, aige, ole, siis ka ei saa aru, et tegelikult võiks midagi muuta. Ehk siis, et tegelikult, kui on selgelt tajuda sellised valukohad, siis neist tasuks nagu, märku anda. Kindlasti,
1: kindlasti. Ja üks võimalus on sellele, endale selle perearsti tööandjale, et noh, kas ta on siis ise oma tööandja või mis iganes, võib ka öelda perearstil endale, et, et minu mõelest see ei ole okei, eks, mis ei pruugi muidugi alati väga hästi lõppeda, kui <laughs> inimene on ise väsindi ärritatud, no, või ei saa võibolla sellest aru, aga tegelikult nende probleemidega peaks tegelema. Aga no, mida ma tegelikult ütlen oma kolleega tundes, on see, et verarsid tõeliselt proovivad ja püüavad andama parima. Et tõesti proovivad. Ja, ja igas, inimesed on ka muutunud viimastele pandeemia aastatega. Näiteks meie õdesid ka ikkagi korralikult sõimatakse. Mul viimati oli, no, näiteks, oli keelmisel nädala lõpul oli üks. Järjekordne sõimu kõne õdedele ja siis ma lihtsalt eelistasin inimesel on teata, et kui te niimoodi jätkate meie õdedega suhtlemist, siis lihtsalt juhtub see asja, et õde ei suuda keskenduda teie murele ja tee pigu ja teie kannatab. Meil on kõik hästi, me ei rahustama õe pärast maha, kõik on hästi, aga teie tervis kannatab. Ja, ja ka mina ei suuda nagu, olla keskendunud, kui inimene minuga käitab hästi ebaviisakalt. Mm -hmm. Ehk, et see tegelikult sõltub patsiendist ka. Või siis kas või see, et... Tuleb pats, et räägib no põlve valu. Überast on öelnud talle juba 20 aastat tagasi, täältu ta 30 kilo riiga raske. Et, ähm, Et kas patsient on ise enda heaks midagi teinud? Ma ei ütle jälle seda, et see 30 kg ülekaal on patsientis süü tingimata. Me ei süüdista kedagi on Ka selleks olemas võimalused, et kuidas kaalust alla võtta ja kõiki neid asju. Ja sinne juurde jäävad ka vaimse tervise probleemid ja need asi. Me peame ise ka kogu motiveerima patsienti. Mm -hmm. Aga patsient omalt poolt üldse ei püüa, ta käib ainult tagajärgi ise likvideerimas. Ja ta enda elustiilis mitte midagi ei muuda ja ei tahagi muuta. Ja mõni ütleb, et ta ei taha muuta. Nii vaimses kui füüsilises mõttes nad ei muuda oma elustiili siis no, me ei saa ka aidata alati. Et sest mõttes ongi nagu see on ikkagi kahepoolne, kahe
0: suunaline liiklus. Aga kuidas see seda tajud, on see kuidagi muutumises ka, et on oluline, et me oskame üksteisega suhelda ja jääda viisakaks, aga et see tagasi siit tealoog arstiga on ikkagi oluline. Ja tegelikult me ei tule tingimata sellisest süsteemist, kus see nii oli. Kui me vaatame, võibolla nõukogu ajale tagasi, siis oli natuke teine loogika, et arst ütleb, arst on jumal ja arstab korda, ja kui arsti teeb ei ole võimalik korda teha, et see Et ja see vastu arst, arst teeb ta. siis korda, kui ma ümbrikuga lähen, oli ka see viis, ja... Tänapäeval palun mitte ümbrikad uuega. Mida? Ei tohi vastu võtta.
1: ei tohi. Mind solvaks väga rängalt. Päriselt, Nugu, ma okay,
0: kõik armeni ümbrikud mulle. Ja, see ja sa olva. teed kindlasti palju paremini
1: oma tööd pärast seda.
0: Ja, kindlasti see tõstab rohkem. <laughs> siis saad selle puhkus päeva välja võtta. võib Võibolla teedki paremini.
1: No võtta.
0: <laughs> Okei, okay, ümrikuga ei tohi tulla, aga enda tervise eest vastutuse võtmine, millest me ju tegelikult nagu servapidi räägime, kuidas sa tajud, on see muutumas, on seda tänapäeval rohkem või kohtad sa ikkagi enne kõike sellist suhtumist, et siin on minu probleem, olgu vaimse võid füüsilise tervise oma, tehke korda tõrgemisravimit ma võtan, mina muud ei tee, ma võin seda rohtu võtta.
1: Tänapäeval ma arvan üldiselt oleks vastupidisel ja et inimesed ravimid ei taha võtta. Tabletti võtmine on midagi väga ilmselt inimese jaoks. Ja ollaks see valmis elustiili muutma, aga see ainult juhul, kui noh, kohe ära surenud, siis kui ma ei muuda et, et, et tuleb ikkagi päris pikalt inimestega sageli rääkida, et teate, et see elustiil, milleks te praegu nagu, mida te, nagu järgite, et see ei ole päris tervislik, et, et kas te sooviksite, et noh, Proovime koos, kas või midagi muud, et Noh, motiveerima peab. Ja eks me seda teeme ka ja räägime. Kuigi Kõik väidavad, et arstid ja õed üldse ei räägi elustiilist. Me ainult sellest räägimegi minu mõelest. Nagu, ja see ei ole mitte ainult perearstidel, vaid see on kõikidel arstidel. Et me kõik teeme, kui palju tervislik elustiil mõjutab inimese. Kas või isegi, kui ta on krooniline haigus tekinud, kui palju see mõjutab, see prognoosi. Mm. Noh, see on A ja oo. Ja kui inimene ikkagi ei hoia oma tervist, siis äh, nad peab hoidma. Ja mul on üks hea põhjus, mida ma alati räägin ka no eriti noortele. Miks peab oma tervist hoidma? Kui me mõtleme, et kuidas me... Noh, noored ei taha üldse mõelda, kuidas nad üskord ära surevad. Et viie oh, kümne aastaseks elada sest kuul pähe nii vanaks on. Et saaks midagi väga uudselt või veel üheksakümneseks. Mina tavaliselt ütlen, et meil praegu juba on meil väga palju inimesi, kes olevad saja aastaseks. Kohtusin ühe kirikõpetaja kirjutagi, kes tema ütles ka, et meil aastat aastat, viimastel aastatel on väga palju üle 100 aastaste matuseid mm. Et varem inimesed surid ära palju nooremad, aga see oli tema personaalne tähelepanek. Aga 100. eluaastani ei ole mingi probleeme elada, põhimõtteliselt teaduse ja meditsiinimõttes Ja, ja võibolla, noh, kui me mõtleme nagu arengul edasi, et see on lihtsalt kiire hüppene, võibolla tulevikus olema 120 aastaseks Ja, ja siis me mõtleme, et tegelikult me ei tahaks nii kaua elada. Et mis elu see on, kui ma sada olen? Et me oleme näid saja aastaseid, et nad ei ole üldse sellised. see on vastus, mida mul öeldakse tihti. Aga no, näiteks täna minu juures käis üks mees, kes on, tasab 100 ja järgmise aasta esimeses pooles. Ja tuli see vastu võttule järeksmi juttu ja väga tore. Ma arvan, et tema elul ei ole häda midagi. Eriti arvestades et ta on peaaegu sada, et, et sada aastat kokemusi. Aga kui me nüüd mõtleme, et me peame selle sama kehaga elama järgmised sada aastat näiteks. Ja tegelikult meil ei ole nagu valiku võimalust, millal me ära sureme. Et kui ma ütlen, ma ei taha 100 aastaks eks elada, aga kui kaua sa siis tahaksid elada. Hmm. Ja Kuidas sa tahaksid ära surra? Et kui pane inimene mõtleme selle peale, nad ei taha ju üldse mõelda selle peale. Nad tahaksid ära surra kõik äkki. Aga kui ma ütlen, et näiteks, et sa viimased 40 aastat elad pärast infarkti. Et sul on sooned vahetatud ja... Ja sul on, sa võtad eh, kohak ravimeid, sa võtad näiteks, ma ei tea, võibolla vererõhuravimeid või mingisugust vererhuravimid, südamepuudulikuse ravimeid. Sa mm -hmm. oled kvaliteet, ei ole see, mis oli enne infarkti. Kui sa armastasid pidutseda juua, nüüd sa enam julgest ravimeid on sellised, et sa ei julge juua. Aga kui sa neid ravimeid ei võta, siis on uue infarkti oht väga suur. Näiteks eks, ju. me suudame tänapäeval liigeseda ära vahetada. Kui me ikkagi oleme ülekaalulised, kulutame rutamama liigesed läbi. Ma räägi isegi tugevast rasvumisest vaid ülekaalulisest, kulutame liigesed läbi. Siis saame uued liigased, saame panna uued silma, me saame uued veresooned panna, me saame panna südamestimulaatori, me saame siirdada südame, neerud, kopsud, maksa, saame soolest tõmmelda uue, teha uue mao inimesele näiteks, me saame tuua soole välja, kui ta on vähk, on olnud, saame välja tuua kõhu kõhupeale, mis on natuke küll kole, aga inimene elab edasi, täiesti, mm -hmm. noh, nagu kvaliteetsed elu ja need asi. et küsimus ongi see, et millisena ma need 40 aastat elada? Et kas ma tahan elada oma liigestega, oma südameveresoontega ja oma igasuguste muude osadega ja mida me veel õpime siirdama või vahetama inimesed. Või me tahame olla küborgid. Mm -hmm. Eks Et selles mõttes see elustiil on A ja O ja vaimses mõttes täpselt samamoodi see on A ja o. Mis iseloomustab vaimse tervise muredega inimesi ongi see, et nad ei julge tihti isegi abi otsida, neil tekivad ka füüsilise tervise probleemid, nad vahel langevad välja tööturult, nad ei julge ka näiteks töövõime hindamisele minna, et saada see osaline või puuduv töövõime nagu, ja selle kaudu kindlustus. Need on tegelikult hästi palju muresid, et reageerida tuleb õigel ajal ja, ja ennetada ja ravida, aitab need kõik. Number üks on ikkagi elustil, mida inimene saab ise Ma ei saa seda rohkem rõhutada. Ja siis edasi arsti abi. Aga muidugi, kui inimene ei suuda seda elustiili järgida, me ikka aitame. Me kõike teeme, mm -hmm. aga efekt lihtsalt on oluliselt väiksem.
0: See on hästi huvitav selline vastuolu mingis mõttes, mille sa välja tood, et arstina sinu roll tihtilugu mulle tundub. Mitte ainult sinu, aga nii palju kui ma elusarstidega rääkinud olen nagu ongi, noh, julmalt öeldas ka inimeste hirmutamine, aga see, et sa tood nagu no, jalad maapeale tagasi sellega, et sina mõjutad neid asju nii. Ja sa saad neid teha nii ja sa ei ole igavene ja kui sa teed 20 aastat suitsu ja küsid, miks mu süda läbi on, siis see on... Siis, et Ma osutan sellele sigaretile, et sisuliselt see ühendad A ja B ja ütled, et kuule, vaata nüüd reaalsusele otsa ja hoia ennast. Füüsiliste vaevuste puhul väga tihti see võib olla häda inimesele selle peegelduse selle andmine, kui võrta ise ja oma tervisest vastutab. Vahimselt, ja samas. Aga samamoodi. No, vaata ka siin nagu lisandub hästi see pool, et äh, nagu sütted inimeste julge tihti isegi abi otsida, et inimene, kes tuleb tervise probleemiga, tihti lugu on nii haavatav, et kuidas seal veerida selle lõhukese? No, Sageli sellise Kes julge abi otsida on aasta
1: kümneid olnud probleemidega, mm -hmm. aga üldiselt tänapäeva keskmine inimene julgeb abi otsida ja see ei ole nagu probleem, et pigem, pigem, kus nagu läheb asi, nagu noored ütlevad läheb lappama, on see, kui inimesed hakkad kasutama meelemürke ja vaimse tervise puhul ka, et on äh, alkohol muidugi Ja ma ei saa mööda minna kanepist, mida peetakse nii ohutuks ja nii lahedaks ja nii kiftiks. Ja oma lihtsalt lõgast on alkoholiga lihtsalt lõõgast, kõik on nagu nii chill ja nii tore. Aga tegelikult äh, need mõlemad, nii alkohol kui kanep ja kõik, kõik muud, need meelemürgid, nad sõnaotses mõttes kahjustavad aju. Ja kui tekivad psühika häired, siis need ravimid enam ei aita. Et kui sa küsisid, et millal on vaja edasi suunata lihti siis, kui inimene on sõltlane näiteks, siis meie ei suuda siis enam inimest taidates, läheb edasi juba spetsialistidele, kui nemadki suudavad, et sõltuvus, häirete ravi on tegelikult üks tänamatumaid asju üldse. Ühelpealt inimesed nagu loodavad, et... Nad saavad oma näiteks alkoholikust lähedase panna haiglasse ja no, siis aga ta toob tagasi sealt. Üsna no, kiiresti. Tal lahendatakse mingi deliirium või, või ohtlik olukord ära, ta toob tagasi. Mm -hmm. Ega haigla ei tee seda inimest terveks. Ei saa. Ükski ravime ei tee teda terveks. Et seal on tohutu töö on inimesel endal. Võibolla võib on tulemas ka sellised ravime, mis ka nagu reaalselt aitavad seda sõltuvusprobleemi vähendada, me ei tea seda. No on ravime, mis nagu sõltuvust leevendavad, on olemas juba, aga need, need ei ole nii efektiivsed nagu me tahaksime. Et see on ikkagi see elustiil ja, ja sageli algab see kuskilt lapsepõlvest ja et seda enam on hästi oluline, et kõik see elustiili asi oleks korras enne meditsiini jõudmist, enne selle, selle saavutamist, et inimesel on vaja arsti. Ja tegelikult, kui räägitakse, oma oh, pean arsti juures tervisekontrollis käima, noor terve inimene ei pea käima. Ta peab käima opis liikumas, ta peab vaatama, astuma saunakaalule, ta peab vaatama taldrikkusse. See on see tervisekontroll, mida inimene saab teha. Iga aasta võiks teha, iga päev võiks seda teha. Haiguste ennetuse roll on järjest suurem. Ja inimestel on ka nõudmisi järjest rohkem, nad on, ootavad arstid palju rohkem, et... Et näiteks 20 aasta tagasi, kui ma alustasin perearstines, mõelde küsitud laste käitumisprobleemide kohta, aga tänapäeval on see arstlik teema just kui. ja osalt ongi, et midagi ei ole öelda, et äh, inimeste aru saam, meditsiiniste arstist on ka muutunud, et mm. see no, ka suurendab jälle seda koormust, ootused on kõrged ja samas äh, alati me ei suudasta pakkuda, mida nad ootavad.
0: Aga suhtud sa pigem hästi sellisesse patsienti, kes just kui on oma kodutöö teinud, äh, aga ei oma meditsiinilist haridust ja no, ma kujutan ette, et inimesed kodutööga võivad jõuda väga õigetele, aga ka väga valetele äh, järjeldustele. Et kuidas sa suhtud sellisesse patsienti? Ja arvan, et
1: peab oskama ennast ise harida ka. See on väga okei ja kui ta ei jõua õigedele järjeldusele või jõuab ja ta tahab kinnitus, siis tulla arsti või õhevastuvatul on väga okei. Kindlasti on. Tark ja normaalne inimene, ikkagi ta oskab valida allikaid ja ta ei lähe otsima selliseid allikaid, mis, ma ei tea, ei ole õiged. No vahel muidugi pettus on igasuguseid, eks? Et me võime ka petturit otsa sattuda, aga põhimõtteliselt keskmine inimene üldse ikkagi oskab googeldada ka. Mm -hmm. Ja kui ei oska, siis kui jõuab väga hirmutava tulemus on, siis nad väga ruttu meile vastu võtule. Ja siis me räägime, et ei see kord ei
0: ole nii, et palju lihtsam on. Või vastupidi, et õige diagnoos, nüüd läheb uuringud ära Aga on sul mõne vaimse probleemiga ka sellest juhtumit olnud, et inimene just kui tuleb diagnoosi, ise endal midagi hoopis muud või hoopis raskemat ja sulle tundub, et asi ei ole nii. Noh, eks on igasuguseid olnud. Et vaimse on võibolla isegi
1: lihtsam diagnoosi, kuna seal on nagu tihti peal mingit testid ja asjad on kuskil veebis olemas ja siis nad teevad nad testid ja vaatad, et sinna poole läheb. Ja, ja siis ongi, arsti asja on siis hinnata, kas on vaja näiteks, kas ongi nii või on vaja äkki täpsustavad uuringuid või midagi, et siis vaatame edasi. Ja hästi palju räägitakse vaimsest tervisest. Et see, mida pea on teinud kõik need muud podcastid ja asjad, et see on väga, väga hea.
0: Näed sa selle töö nagu vilju mingil kui oma töös ka? No, mul näiteks kõige, on, kõige selgem on viimasel ajal see vaimstervise vitamiinide kampaania, mm -hmm. mida peasi ja ajapanju, mis no, tegelikult mm -hmm. ongi see ABC, need elustiili valikud, mis just kui peaksid olema meile kõigele tuttavad, aga vajavad ikka meelde tuletamist. On,
1: Muidugi need kampaaniad on kampaaniad aidanud ja, ja väga palju minu mõelest on need laste puhul aidanud, igasugused vanemluskoolid ja, ja sellised asjad, et äh, ei peagi olema alati mingi psühholoogia, psühhoterapeud seal meeskonnas, vaid ongi inimene läheb ja saab teada, üks ema. Mulle kunagi ütles, et, tema, et ta on täiesti vaimustuses, tema vist läks ise kuidagi sinna vanemluskoolitusele. Ta oli viie laps ja suhe lapsega paranest tohutult, kui ta võttis need nõuanded, et, et nagu nii rõõm oli kuulda seda. Lastest rääkides võibolla veel, et kui rääkida lastevaimuse tervise muredest, siis just äh, minu mõelest see sama individualism on hästi suur probleem et me tuleme kõik koju, meil on võibolla isegi probleem, mis on suured kodud et mina näiteks kasvasin üles kahetoolises väikses ahiküttega ja korteris kus veetse oli ka uue peal ja, mm -hmm. ja me pidime ikkagi kõik ära mahtuma sinna ja õega kaklasime vahel mängu asjade pärast ja ruumi pärast ja no, mille iganes asja pärast on ju. Et, ja pidime õppima üks ikkagi arvestama lõpude lõpuks hakkama saama et võibolla need suured kodud, kus iga ühel on oma tuba, võibolla see on probleem isegi, et saab poolt on just kui tore et Arvestama teistega. Ja, ja mis on veel olulisem, nad ei suhtle. Inimeste suhtle oma vahel. Mm. Lähevad kõik oma tubadesse õhtul, isegi koos ei sööda mõnes peres, ja lihtsalt ollakse, kas kes on siis internetis, ma ei tea, telefoniga, kes on arvutiga, kes võibolla mõni läheb jooksma. Et kõik asjad teaks eraldi. Et kui peres enam ikkagi räägitama oma vahel muus kui olme asjadest, siis tuleks midagi ette võtta. Et see on hästi oluline. Et mida ma näen ongi see, et Kui on sellised tublid lapsed perest, normaalsed lapsed, kellele väga suuri probleeme ei ole, siis kuskil tundub, et 90 aastal laps on juba täitsa okei ja saab omaadega hakkama ja saabki. Aga siis 13-14 aastal tulad neil ärabusairad ja, ja depressioon ja näiteks 6. klasi läbivaatsal. Ma on korduvalt äh, leidnud suitsiidseid lapsi, kelle vanemad isegi mõne, mõnikord ei teha, et laps on sellised mõtted, et on nii kurbe, nii üksi ja see üksindus on nagu muster et äh, laps on äh, oma peres on täiesti üksi et äh, tal ei olegi nagu tekinud seda kontakti oma ema või isaga mm. et, ja no, vahel on ka siis need pered on sellised nagu lõimunud pered et, äh, kärkpered et seal on jälle teine probleem on tihti see et see kasuvanem nagu just ka ei ole päris vanem ja see kasuvanem ise ei julge olla nagu see ema või isa sellele lapsele Võib-olla päris ema ja isa on ka veel ju, olemas, et selliste nende tasakaalude leidmine on nagu keeruline sageli. Mm -hmm. ja, ja just see, kui oma vahel pere ei suhtle, et see on kõige halvem. Muidu ka need samad kärkpered teine kord toimivad üli hästi, et on, on mõlemal, vanemal on uus kaaslane ja mõlemad pered on õnnelikult tegutsevad, koos tegutsevad, teevad, et lapsel on, on see traumaga väiksem. Et, aah,
0: mõnel lapsel on neli armastavad vanemad. No, ta on ju kahe ja ja, et on nagu
1: isegi rohkem.
0: Ja, et on valik ja, ja et teine ta... võib elada kahe vanemaga suures majas ja vaadataksegi, et ta saab nii hästi ise hakkama. Aga see laps mm -hmm. tunneb ennast täiesti isoleerituna. Ja.
1: ja nii ongi. Ja, ja see on tegelikult hästi suur probleem, et vähemalt see õhtusöök igapäev võiks olla koos. Ja mida ütlevad ka psühholoogid, et kui lapsega üks ühele vestelda, kas või 10 või 15 minutit päevas või vestelda või mängida. Et noh, see juba parandab. Hästi sagerigasid, kuidas sul koolis läks? Vastus on hästi... See on, umbes nii nagu, see on nagu ära õpitud vastus. Nagu kui see on kui sa ütled tere, selle vastu ka tere, mida ei ütle tohi. Ta, ta, ta mul on tervis päris hea. Mm -hmm. et midagi sellist. Et tegelikuses äh, kuidas sul koolis läheb hästi, ja siis võiks minna, mõni sisuline küsimus ka sinna minna, et kuidas sul see matemaatika tund läks, kas sa said ma ei tea korrutustehetega kõik hakkama või ja tunda huvi siis, mis seal koolis toimub, kuidas sõpradega suhted on, mm -hmm. mis mängida täna mängisite, äh, kas sa tahaksid, tema koos midagi. läme täna koos jalutama, teeme täna koos süüa, no, mida iganes on. Ja. ja need ühised õhtusöögid, nad on ikkagi, võiks olla traditsiooniks ja leida see aeg nendeks ühisteks õhtusöökides. Kui lapsed on täiskasvanud ja, ja ära lähevad või tahad juba pidutseda või mida iganes, siis on vanematele aega. Aga mit, kindlasti mitte enne, kui teismeiga on läbi. Nagu, et, mm -hmm. et, ikka see lapse tervis on nagu nii oluline ja sageli on ka sellised, nimetatakse naeratavaks depressiooniks, Sa ei saagi aru, et seal laps on, on viie, nii, ta on perfektne, ta tõeb trennis, ta tõeb kõike ja tegelikult on sügavast depressioonis. Kest no, keegi ei küsida alt, et kuidas sa päriselt läheb, vaid küsitakse, mis saavutused on.
0: Ja. Mitte mida sa mõtled, kuule vaata, kui lahe. Et me märgime laha, ainult versta ja poste, et ja. meil on ja. üksteise jaoks nii vahe aega, et märgime ainult seda, et said midagi tehtud. Jah, täpselt. Mm -hmm. et, et me peame nagu olema sisulised, et nagu sõbrad ka natukene
1: ikka, et mitte ülelt alla vanem, mis on ka muidugi armastav suhe, eks, mis ised üllalt alla, aga lapsega võib ikka sõberga olema. Et minul vähemalt praegu väga hästi, et ma parimalt reisi kaaslased mul lapsed, need on nii äged, et need on kõike koos nii tore teha.
0: Mm -hmm. no, ma teen siit sellise üldistuse, et mulle tundub, et meie vestluse mitmest punktist No, et kui me alguses püsitesime küsimuse, et mida, millist abi perearstid ise vajavad, et, et täita seda esmakontakti rolli nagu meditsiinisüsteemis, et korduvalt käivad me vestust läbi ikkagi need sidemed. Kas me räägime individuaalsel tasandil perekondlikest sidemetest, kogukondlikest sidemetest, mis meie vaimselt tervist kaitsevad, aga ka aga perearstisüsteemis sellest, et. Et ka väikestes kohtades, ka üksikutes praksistes ja edasi, et inimesed ei oleks üksinda, vaid et neil oleks mingisugune tugistruktuur, kellele toetuda, kui on või, ja, ettenägematud olukordi mida on alati.
1: Ja või ka ettenähtavid olukord. Mm -hmm. et Me ju teame, et inimene tahab puhata ükskord aastas vähemasti Või Just. kaks. Ja et, ma arvan, et see on väga hea kokkuvõte.
0: Mm -hmm. Aga mul on küsimus ka ikkagi, mida muidugi... Noorelt poliitikult on eriti huvitav küsida, et me alustasime seda siin, kui mul käis külas kenevernikele, aga me rääkisime unetervisest ja, ja vaimselt tervisest selles lõikes. Kui Eesti vabariigis oleks vaimse tervise minister, kellel on absoluutne võim ja seda positsiooni täidaks Carmen Joller, resursse on lõputult, siis mis on need muudatused, mille sina viiksid ellu kas või homme, et meie vaimne tervis oleks paremini hoitud?
1: Kui resursse oleks lõputult, siis ma ei peaks ühtegi muudatust ellu viima. Et tegelikult on muudatused on vahelikud just ressurside piiratused mm. ja ma kindlasti ei võtaks seda positsiooni vastu, sest vaimne ja füüsine tervis on niivõrd seotud oma vahel, et seda ei saa nagu eraldi käsit käsitada, et sa lihtsalt ei saa, et nii nagu ma siin olen 50 korda rõhutanud, kui oluline on see sama tervislik elustiil, siis see on oluline nii vaimsega kui füüsilise tervise jaoks. Kui on vaimse tervise probleem, siis sellest kujuneb füüsilise tervise probleem ja vastupidi. Tegelikult ma arvan, et meil ei ole vaja vaimse tervise ministrit. Nii õhkar, kui ma ka ei ole seda öeldas. <laughs> et, et, et pigem on meil vaja see hästi tublit tervise ministrit. ja ma arvan, et meil selline praegu on ka, aga eks näis, kuidas tal läheb. Et ega siis tema tööd ka keegi kärgemaks ei tee. Et on on väljakutseid
0: järgemööda. Ma küsin ühe viimase küsimuse ikkagi veel, sest et, no et see perearstide spekter on ikkagi hästi lai ja nagu me ütleme, et inimestel on erinevad võimalused. Kas on mõni soovitus, mille sina tahaksid oma kolleegidele anda, kui me just vaimsele tervisele mõtleme, et, et kuidas oma patsiente vaimstervise poole pealt saaks paremini toetada? No võib-olla number 1 ongi säilitada
1: kõigepealt enda tervist. Ja tegelikult on see uues ipokraatlase vandes ka selles viimases redaktsioonis, et selleks, et aidata patsienti, peab karst ka olema terve äh, nagu ja hoidma ise ennast piisavalt magada, piisavalt tervislikult süüa, kõik need samad tervisliku elustiili põhimõtted ja hakata vastu, kui see ei ole võimalik ja kui see peale suuremaid ülesandeid kui kanda, jakset, äh, kanda jaksate, et Meie perelastide seltsis äh, oleme seda teinud kui ma olin juhatuse liige ja hiljem nüüd ka Teakse, et äh, tegelikult tahetakse kõik maailma ülesanded et laduda perearstile koorm, koorma nagu õlgadele, et äh, nii eriarstid, kes leiavad, et võt, see on perast peab seda tegema, no, mis ei ole üldse teine kord valegi, et teine kord ongi tal neile õigus, aga kui on üks perearst ja, ja väga palju muid erinevaid ülesandeid, siis võib olla, nagu ma ütlesin, me oleks vaja rohkem tuge, tugi persoonali. kas siis patsiente vähem või lihtsalt ka persoonali
0: rohkem, et kõike
1: Muid kui tahaks resurssi juurde saada, võt, seda oleks vaja küll. Eriti
0: persoonaline ajal. Suur aitäh sulle, Karmen, et sa täna tulid. Ja aitäh kutsumast. Mulle tundub see arutelu on hästi oluline just nimelt see, et me teadvustaksime ka rohkem seda, et mida pereärst vaimest teeb, millega tema poole pöörduda. Ja mul on väga hea meel selle üle, et sina praktikuna ütled korduvalt, et inimesed ei karda, võimest tervise muretas enam abi küsida. Õnneks ei karda, jah. See on väga suur asi, et kui sina kaasta seal oma kabinetist ajud, siis see on ainult põhjus rõõmustada.
1: Absoluutselt. Võibolla, kes veel kardavad on äh, ülekeske ja mehed, vanemad mehed. Nemad võiks küll endast rohkem äh, avada. Ja, ja võibolla ka vanemad proovad, et äh, nemad on nagu avatumad, aga aga vanemas keskejas või ja mõtlemegi vanem keskiga, me hakkame vanaks, nimetama inimest alates 90. elu aastast tänapäeval ja ka nendel on õigus kaevata, kui on meelkurb. Tuleb rääkida oma arstile.
0: Just. Aga ka kõigile kuulajatele, vaatajatele suureid tähed, et te olite selle tunnikese meiega, et te meid kuulasite. Kui tänane episood teile meeldis, siis mina julgustan teid väga seda jagama sootsiaalmeedias, märkima ennast podcasti jälgijaks, olgu siis kas Stories for Impacti kodulehel, Spotifys, Apple podcastis. Soovitan järgi kuulata ka meie eelmise episoode, sest tegemist on taskuhäälingu, kus me alati tegeleme vaims tervisega, aga erinevate nurkade alt ja erinevate külaliste abil. Tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plusi poolt toetatud programmiga ja järgmisel korral kohtume taas, mis mõttes uudis, sel korral juba uue külalisega. Nägemist!